0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Au début du XVe siècle, on est en 1408, le roi réside à l'hôtel Saint-Paul. On est sur la rive droite de, de la Seine, dans ce qui va devenir plus tard le quartier du Marais, vous savez. Et voici qu'une toute jeune femme se présente à la porte du duc de Bourgogne, celui qu'on appelle Jean Sans Peur. On l'a fait entrer dans une salle basse, et puis de là, on l'a fait monter jusqu'à celui qui est le cousin du roi. Tout le monde tremble devant cet homme qui dirige littéralement le royaume. Il faut savoir qu'un an auparavant, il a quand même fait tuer le frère du roi, le duc d'Orléans. Ça a été un crime d'État. Alors... On demande à la jeune femme de se présenter. Elle s'appelle Odette de Chandivert. Elle a 18 ans. Elle est la fille de notables bourguignons qui sont venus s'installer à Paris. Et tandis qu'il parle avec elle, Jean sans peur se dit qu'il a trouvé la bonne personne, elle convient exactement à la mission qu'il a bien l'intention de lui confier. Alors il lui pose quelques questions, il commence à lui expliquer ce qu'il attend d'elle. La reine s'apprête à, à mettre de la distance entre elle et son mari, le roi, le roi Charles VI... Ce roi Charles VI, c'est celui qui, depuis des années maintenant, est frappé de terribles crises de, de démence et, et la reine ne peut plus tenir sa place auprès du roi. Alors, on aimerait que la jeune Odette lui tienne compagnie d'une certaine manière, je cite André Castelot. « Ce que la reine et gens sans peur attendaient d'Odette était simple. » Aller tenir compagnie au pauvre roi Charles, frappé de démence, afin que demeure près de lui une présence féminine et une influence bourguignonne. En outre, Jean sempère pensait que le clair visage de la jeune fille apporterait un peu de lumière et de fraîcheur dans les ténèbres étouffantes où Charles le demeurait plongé plusieurs mois par an depuis 16 années. Ce qu'on demande à Odette, c'est quasiment de prendre... La place de la reine. Franck Ferrand sur Radio Classique. Voyez donc le contexte, hein, lorsqu'il a succédé à son père, le sèche-roi Charles V, c'était en 1380. On peut dire que Charles VI ouvrait un règne qui promettait beaucoup. On voulait le comparer à Alexandre le Grand. On pensait qu'il allait faire des merveilles, même si l'on est en pleine guerre de 100 ans. À l'époque, on n'avait pas conscience que le conflit durerait même plus d'un siècle. Et puis, il y a eu euh, l'épisode de la forêt du Mans. Vous avez sans doute entendu parler de ça. On est en août 1392. Charles VI, par un jour de grosse chaleur, est en train de cheminer vers la Bretagne. Il traverse la forêt du Mans et d'un seul coup, il est pris d'une espèce de, de crise de démence. Il, il tire l'épée, il se met à frapper autour de lui. Il va tuer quatre hommes avant qu'on arrive à le maîtriser. Et à partir de là, il va y avoir des moments de folie et des moments de rémission avec un autre terrible épisode, le bal des ardents qui a eu lieu au mois de janvier 1392. Pendant une fête, donc dans cet hôtel Saint-Paul, l'hôtel royal, le roi avait décidé de se déguiser avec un certain nombre de jeunes seigneurs de la cour. Ils étaient déguisés en, en sauvages. On leur avait fait des costumes avec, avec de la poids, avec des plumes et tout ça. Comme ils étaient enchaînés les uns aux autres, ça a été terrible parce que tout ça a pris feu. Le roi a échappé à, à la. Il aurait pu être brûlé vif, hein, mais sur les six costumés, quatre sont morts. De, de leur brûlure, et ça n'a pas arrangé l'état de ce pauvre Charles VI. Voici ce qu'écrit François Autran, qui connaît si bien cette période. Le roi a perdu la raison, et cette fois pour longtemps. La crise commence à la mi-juin 1393, Charles guérit puis rechute. À chaque rémission, l'espoir renaît, mais peu à peu l'évidence s'impose, le roi est malade. Les chroniqueurs évoquent la maladie habituelle du roi. Les crises reviennent périodiquement, elles durent quelques jours, quelques semaines, quelques mois. En un clin d'œil, Charles perd la raison, il ne sait plus qui il est, ne reconnaît pas ses proches. Pris de fureur, il frappe, brise, court, il hurle. Puis c'est la prostration. Abattu, Charles refuse de manger, de dormir, de se laver. Abîmé dans ses songeries confuses, il perd le contact du présent et de la réalité. Il devient incapable de raisonner et d'agir. Il dit qu'il n'est pas roi de France, euh, il ne reconnaît plus les fleurs de liste comme emblème, il déclare euh, euh, s'appeler Georges, alors qu'il s'appelle Charles, évidemment. Le roi ne reconnaît même plus sa femme, parfois, ou ses enfants, et à propos d'Isabeau de Bavière, son épouse, il dit « Quelle est donc cette femme dont la vue m'obsède Sachez si elle a besoin de quelque chose et délivrez-moi, comme vous pourrez, de ses persécutions et importunités. Isabeau de Bavière... Euh, a des raisons à certains moments de craindre pour sa personne. On a eu l'occasion d'en parler d'Isabeau il y a quelque temps. Et elle va décider de quitter l'hôtel Saint-Paul et de s'en aller vivre pas très loin de là, à l'hôtel Barbette. Et c'est donc pour la remplacer qu'on va essayer de se tourner vers Odette, le religieux de Saint-Denis, grand chroniqueur de, du règne de Charles VI, nous dit, comme on craignait fort qu'en raison de sa maladie, le roi Charles VI ne se portât à quelque violence contre la personne de la reine, on ne le laissait point coucher avec elle, mais on lui avait donné, pour concubine, une jeune personne belle, gracieuse et charmante. Cela s'était fait du consentement de la reine, ce qui semblait fort étrange. Mais quand elle songeait aux maux qui la menaçaient, ainsi qu'aux coups et aux mauvais traitements qu'elle avait déjà endurés avec le roi, la pensée qu'entre deux mots il vaut mieux choisir le moindre faisait qu'elle se résignait à ce « sacrifice ». Concert brisé, dirigé par William Dongoua, cette, interprété cette danse de Pierre atteignant Vous écoutez Radio Classique. Donc nous sommes au printemps de 1408 et le roi fou, le roi Charles, Charles VI, rencontre donc pour la première fois Odette. Et très vite... Il est sous le charme de cette femme qui a dix-huit ans et qui s'est trouvé les mots pour le calmer, pour le rassurer dans sa démence. Je cite encore André Castelot. « Dans l'atroce chaos qui était sa vie, le clair visage d'Odette fut un havre. Elle fut si bonne, si douce, si caressante que le roi s'apaisait dès qu'il la voyait entrer dans sa chambre. Bientôt, il ressentit de l'amour pour elle et Odette, émue, attendrie, pleine de pitié pour le délaisser, eut pour son cher malade un sentiment très tendre. C'est ainsi que commença le plus étonnant des amours de tous nos rois. » Odette va bientôt, quand je dis bientôt, l'année suivante, donner naissance à une fille qui va s'appeler Marguerite. Et pour la remercier de sa présence, le roi va commencer à doter Odette et sa famille. On lui offre deux manoirs, le manoir de Créteil et le manoir de Bagnolet. Et les années passent, et le roi est toujours dans, cette, dans ce même état. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on arrive tout à fait à lui parler, où il est même assez raisonnable, il peut presque diriger les affaires de l'État. Et puis, on ne sait pas pourquoi, deux jours après, il est dans cet état complètement effroyable. Et Néanmoins, on voit Odette lui faire du bien. Elle sait lui parler, elle le rassure, dans des temps qui par ailleurs sont très difficiles, il ne faut pas oublier que c'est la pleine guerre intestine entre Armagnac et Bourguignon, je cite cette fois Alain Decaux, « Seule Odette réussissait à l'apaiser un peu, mais ne parvenait cependant pas à obtenir qu'il veuille bien changer de vêtements et être dépouillé ». Mais le, roi, mais le corps du roi grouillait de poux, de vermine et d'ordure. Ses vêtements tombaient en lambeaux car ces crises duraient toujours plusieurs mois. Odette, pour venir à bout de la résistance de Charles, imagina un étrange procédé, nous dit Alain Deco. Elle ordonna à une dizaine de serviteurs de se noircir entièrement le corps, puis l'on ouvrait brusquement la porte de la chambre du roi qui voyant entrer chez lui cette horde hurlante était tellement ébahi qu'il se laissait déshabiller sans réagir et laver et rhabiller de neuf Vous voyez un peu les subterfuges par lesquels il faut euh, il faut passer il y a des moments où le roi est carrément convaincu d'avoir des os en verre, donc il se croit très fragile et pendant de longs mois on n'a pas le droit de l'approcher, de le toucher, il a peur de se briser. Et là encore, Odette va jouer une sorte de rôle de médiateur, de médiatrice. Ce qui est important, parce que en dépit de sa folie, euh, il faut que le roi euh, continue de régner. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire hein, dans ce règne de, de Charles VI. Personne jamais n'a remis en cause euh, cette monarchie sacrée de droit divin. Euh, c'est pas lui qui gouverne, inutile de vous dire, mais enfin c'est quand même lui qui, qui représente, qui incarne le pouvoir royal. La situation politique empire du fait euh, de cette maladie, d'année en année. En 1415, ça va être la terrible défaite d'Azincourt et la mort de son fils, Louis. Dans « Les grandes dames de la gare de Cent Ans », Xavier Leloup écrit « Derrière les murs de l'hôtel Saint-Paul, immense palais urbain désormais, presque désert où ne se croisent plus que des valets », la jeune femme cohabite avec un homme qui n'est plus que l'ombre de lui-même. À ce stade de la maladie, la violence de Charles VI laisse place à une forme de mélancolie chronique et pour cause, le sort semble s'acharner sur lui. Assassinat de son frère, révolte parisienne, défaite de la chevalerie française à Azincourt, mort brutale de ses deux fils aînés, à 18, ans à 18 mois d'intervalle, assassinat de son cousin, le duc de Bourgogne, sous les yeux de son fils Charles, le futur Charles VII. Sous les yeux, on serait même tenté de dire euh, sur les ordres. Enfin bon, la femme de Charles VI, la reine Isabeau, euh, a pris les rênes du pouvoir, ce qui n'améliore pas du tout la situation, vous le savez. Et en 1420, c'est la célèbre signature du traité de Troyes qui va faire du roi d'Angleterre Henri V l'héritier de la couronne de France. Et Isabeau, dont le mode de vie choque tellement, rappelez-vous, Isabeau fait signer le traité à son mari. Et comment va réagir Odette Elle qui maintenant est si proche du roi qu'elle pourrait presque en passer pour la conseillère on ne sait pas ce que pense Odette. Les chroniqueurs ne se soucient pas de ça. On sait simplement que la santé physique du roi continue à se dégrader au début des années 1420 et qu'Odette est toujours à ses côtés. Ça fait maintenant 12 ans qu'elle exerce cet étrange, cet étrange magistère. Elle est tellement importante maintenant pour le roi. Elle va d'ailleurs entrer dans l'histoire maintenant sous le nom de, enfin, sous le surnom de Petite Reine. De Tillman Susato, interprété par The Early Music Concert of London, sous la direction de David Munro. Franck Ferrand sur Radio Classique. Oh, il est bien fatigué maintenant, le roi Charles, on est en étant 1422, il a 53 ans, il est tout courbé, il se déplace avec une canne, euh, toujours accompagné d'Odette de, de champs d'Hiver. On, on raconte que pour le divertir, elle a euh, pris l'ancien tarot de Valentine Visconti et qu'elle en a fait un jeu, un jeu de cartes, la bataille, ce serait le tout premier jeu de cartes. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est ce que raconte la légende et au milieu de... L'année 1422, à la fin du mois d'août, le roi d'Angleterre, qui donc était héritier du trône de France et qui pensait succéder à Charles VI, vient à mourir. C'est lui qui meurt le premier. Il avait que 34 ans et son fils est seulement âgé de 6 mois. Donc le petit roi euh, Henri VI, qui devrait devenir un jour Henri VI d'Angleterre et de France, euh, euh, est un bébé. Charles, euh, le fils de, de Charles VI, donc celui qui va devenir Charles VII, considère le traité de Troyes comme illégitime. Vous savez, il pense qu'il est lui l'héritier de la couronne de France et c'est ce que Jeanne d'Arc un jour viendra confirmer. Mais pour le moment, Charles VI est bien loin de tout ça. Euh, il se sent très... il se sent complètement épuisé. Il sent que sa, sa fin est proche. Et qui est à ses côtés euh, dans ces, ce qui va devenir ses derniers moments. Est-ce que c'est son épouse légitime, Isabeau de Bavière Non, bien sûr, non. C'est la petite reine, c'est Odette qui est là. Il va mourir le lundi 21 octobre de cette terrible année, à 6 heures du matin, Charles VI, et le lendemain, son corps euh, il va être embaumé, son cœur est déposé au, au Célestin, pendant que les murs de l'hôtel Saint-Paul sont pavoisés de grands draps de Serge noire. on on porte le deuil du roi fou, ça faisait 42 ans que Charles VI était roi, et ça faisait 42 ans qu'il n'y avait pas eu de funérailles royales, et on se penche sur les archives pour étudier la manière dont se doit se dérouler la cérémonie. Yann Grandot écrit... « Faute de vieilles princesses à la mémoire longue et à l'étiquette exigeante, on recourut à la grande et mûre délibération des, des chevaliers, écuyers clairs et gens sages, anciens et notables, qui en main-lieu avaient vu semblable besogne. Le 9 novembre, dans un cérémonial renouvelé, Charles VI est donc porté en terre à Saint-Denis. Euh, » On ne voit pas sa femme pendant la, la cérémonie. Euh, « Celle qui est là, tout près du cercueil, c'est encore une fois » Odette de Champ d'hiver. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au lendemain de la mort de Charles VI, son fils se proclame donc roi sous le nom de Charles VII. On est toujours dans cette guerre de 100 ans, bien entendu. Odette va quitter l'hôtel Saint-Paul avec sa fille, Marguerite. Elle a 15 ans maintenant, Marguerite. Vous imaginez ça? Après la mort de Charles VI, nous dit Françoise Autran, la petite reine était réfugiée à saint jean de laune près de sa famille et près de la source de ses revenus, puisque le feu roi lui avait donné pour elle-même et pour sa fille Marguerite une rente de 500 livres par an assignée sur le péage de cette ville. Mais dans les désordres entraînés par la guerre civile, Odette, qui ne parvenait pas à percevoir sa pension, dut recourir au duc de Bourgogne, qui lui fit verser, alors c'est un nouveau duc de Bourgogne, en l'occurrence Philippe le Bon, qui lui fit verser à plusieurs reprises de modestes sommes de 20 ou 30 francs, ces démarches conduisent Odette à Dijon en avril 1424. Et euh, elle arrive donc à Dijon et c'est là que les ennuis commencent. Si je puis dire, au sein de la capitale bourguignonne, elle est très renseignée sur tout ce que préparent les bourguignons. Seulement, Odette est restée fidèle à Charles VII, au fils de, de, Charles, de Charles VI, et elle va renseigner un espion de Charles sur un certain nombre de, des projets qui se trament à la cour de Bourgogne. C'est elle notamment qui va prévenir que la ville de Lyon s'apprête à se soulever, à massacrer les partisans de Charles VII, à se ranger du côté des Anglais. Il faut avoir conscience de cette dimension politique d'Odette euh, de, de champs d'hiver nous dit Jean-Baptiste Galen, qui a préparé cette c'est grâce à elle, dit-il, que la catastrophe a pu être évitée, sauf que, évidemment, elle va finir par être euh, dénoncée. Et la voilà qui comparait avec sa fille devant les tribunaux. Elle y est reçue avec solennité parce que tout le monde sait le rôle que par ailleurs elle a tenu auprès de, de l'ancien roi. Elle reste aux yeux et dans l'esprit des gens, elle reste la petite reine. Odette ne nie pas ce qu'elle a fait pour Charles VII en lui livrant des informations. Alors Elle va perdre sa pension, elle va devoir quitter la Bourgogne. On sait très peu de choses sur la fin de sa vie. Des chroniques nous disent qu'elle serait morte dans le Dauphiné vers 1425 et dans un grand dénuement, C'est-à-dire vraiment très peu de temps après. Sa fille Marguerite sera légitimée par Charles VII lorsque celui-ci retrouvera progressivement les reines du pouvoir, hein, après l'intervention de Jeanne d'Arc, bien sûr. Et Marguerite fera un beau mariage. Figurez-vous qu'elle épousera le chambellan du roi, du roi Charles VII, bien entendu, comme quoi, finalement, euh, il était dit que les dames de cette famille de champs d'hiver graviteraient toujours autour des rois. Merci à Jean-Baptiste Galen de nous avoir fait connaître cette femme si proche du roi fou. Et alors lui n'est pas fou du tout, c'est Christian Morimbourg. je Qu'en savez-vous Oh non, mais Je le sais, ça se voit, il y a des choses comme ça qui ne trompent pas. Non, tout, tout le monde est fou, on en enferme seulement en quelques-uns pour faire croire aux autres qu'ils ne le sont pas. C'est vrai. On dirait du De L'affaire Philby cet après-midi. Ah oui, on est dans l'espionnage, jusqu'au oh, cou. Ah bien écoutez, euh, à suivre absolument et à enquêter si vous le souhaitez. Et demain matin, autre rendez-vous avec Franck Ferrand dès 9h.